0: Glória a Deus, que benção Irmãos, ontem foi o lançamento do livro do pastor Sebastião, posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Sim. Pastor Calixto, com a sua habilidade faraônica, ele moveu céus e terra junto com a equipe da comunicação e pegaram pastorais do pastor Sebastião e fizeram um ajuntamento de informações. Isso agora está gravado de geração para geração. Talvez você nunca tenha lido uma pastoral dele. É uma oportunidade para você comprar, adquirir o livro e abençoar a sua vida com aquilo que foi publicado nesse material. Você vai passar lá no hall de entrada, 30 reais o livro, o pastor está aí hoje, ele vai assinar o livro, dar uma dedicatória para você, escrever uma coisa bonita para você no livro, autografar o livro, e aqui, além das, do, do, das pastorais, também tem fotos da caminhada da igreja em alguns períodos específicos, então, vale a pena adquirir, eu comprei meu ontem, vou começar a ler daqui a pouco, porque não deu tempo ainda, chegamos ontem muito tarde em casa, então, passa lá na recepção, compra o material, vai ser uma bênção para a sua vida, eu tenho certeza, apresentei alguém em nome de Jesus, se você assim quiser presente alguém, são é, informações que vão abençoar muito a sua vida para a glória de Deus. Amém? Quero agradecer seus irmãos ontem também, que trabalharam em prol do retiro dos adolescentes, é, não só quem comprou a pizza abençoou muito, mas como aqueles irmãos que fizeram a pizza, assaram a pizza, serviram a pizza. Irmãos, eu já trabalhei em cantina de igreja. Eu já trabalhei em tudo em igreja. Só não fui diácono e não trabalhei no Ministério de Mulheres. Agora, no restante, eu fiz tudo. Já fiz fantoche. Em peça teatral, eu nunca fui Jesus, nem Davi. Eu já fui Golias, já fui o Diabo, já fui Judas. Já fui o Caim matando o Abel. Eu acho que o pessoal do teatro gostava muito de mim, né? Eu já fui tanta coisa. E aí... E eu sei como é difícil cantina de igreja, irmãos. O povo ficou aí lá no estacionamento, passando pizza até tarde, servindo, depois tem que limpar aquilo tudo. Você pode aplaudir o senhor por esses voluntários que trabalharam? Irmãos, é tão bom. Porque para todo esse momento acontecer, alguém chegou mais cedo para pelo menos acender a luz. Então, sem voluntários, a igreja não avança. Então, você já está sendo convidado a servir de alguma forma na igreja, e a gente vai ter capacitações para isso futuramente. Eu tenho certeza que você vai ser uma bênção na vida de alguém nessa caminhada. Quem nos visita nessa manhã, levanta a sua mão, por favor, para a gente conhecer você. Alguém nos visitando nessa manhã, dá um sinalzinho aí. Deus abençoe essa jovem aí. Aperte a mão dela alguém, dê um abraço nessa jovem Seja bem-vinda, mais alguém nos visitando Seja bem-vinda essa outra jovem aqui também Mais alguém aqui do lado de cá agora Alguém nos visitando nessa manhã lá na galeria Alguém nos visitando, levante a mão, amém Deus abençoe os irmãos que estão conosco Os que estão na internet Feliz por estar com você nesse culto Nessa celebração Em nome de Jesus Abra comigo sua Bíblia em Lucas capítulo 24 Por favor Lucas capítulo 24 Hoje vamos falar sobre a ceia do Senhor na parte da manhã. À noite, o tema da palavra é níveis de batalha. Você que está passando por uma crise, uma luta, uma dificuldade, talvez você esteja batalhando da maneira errada. Então nós vamos, nesses próximos três domingos à noite, ministrar sobre esse tema, níveis de batalha, para que você entenda, na ótica que a palavra nos ensina, como devo me comportar diante de uma crise espiritual que eu estou passando. Às vezes a gente está guerreando com nossos braços, com o nosso intelecto, com a nossa força, com o nosso conhecimento, com os nossos recursos, perderemos todas as batalhas. Deus vai te levar para um nível para que você possa batalhar numa atmosfera diferente e alcançar aquilo que o Senhor tem para a sua vida em nome de Jesus. Posso ouvir, amém? Então, à noite, 18h30, você pode estar aqui também para cultuar conosco e ser ministrado nessa área, níveis de batalha. Lucas 22, 24 conta-nos conta a história da ressurreição de Jesus e também quando ele aparece a dois homens que caminhavam a caminho de Emaús. Irmãos, é interessante, foi feita uma pesquisa no Brasil, e eu sou da área de marketing, então eu gosto de pesquisa, porque pesquisa encurta o nosso trabalho. Quando você vai montar uma empresa e você não sabe o potencial da região onde você está se estabelecendo, você corre o risco de investir a coisa certa no lugar errado. Então, tem muitas empresas que, para começar, elas já fazem logo uma pesquisa de campo. Botam lá uma grana em pesquisa ou desenvolvimento de produtos para aquela geografia para aquela região. Então, por isso que pesquisa é importante. E, na caminhada da igreja, de tempos para cá, desenvolveram algumas pesquisas para entender o, a estratificação da igreja brasileira. Hoje, a igreja brasileira tem mais pessoas afastadas da igreja local do que congregando numa igreja local. É interessante isso. Nós somos, é, pela pelo último censo que ainda não foi atualizado, há aproximadamente quase 30 milhões de cristãos protestantes no Brasil. Posso ouvir? Amém? Só que 50% desse povo está fora da igreja. 50% desse povo, por algum motivo, alguma circunstância, por Qualquer coisa que seja, não caminham mais na comunhão, na sua caminhada de fé. E fazem-se estudos para se entender o que está acontecendo com o povo, que professa a fé em Jesus, mas não conseguem passar é, tempo na caminhada da comunhão da fé. Nós sabemos que a santidade, irmãos, ela possui três pilares. Uma vida de leitura da palavra, posso ouvir amém? Uma vida de oração, posso ouvir a bem? E o terceiro e não menos importante é um tempo de comunhão com os santos. É aqui dentro que nós aprendemos a nossa caminhada de fé. É quando eu estou aqui passando por uma adversidade e, por exemplo, o pastor Daniel me traz o testemunho dele e fortalece a minha vida. É quando eu estou aqui sentado no culto e a pastora Meg vai trazer uma palavra e abençoa a minha vida. Quantas vezes não vai ser eles fazendo isso, mas serei eu fazendo Irmãos, em muitos e muitos momentos da nossa caminhada com Cristo, o nosso crescimento espiritual não foi no culto, mas foi nos corredores. Quando alguém te abraçou, quando você não sabia nem o que era. Eu fui pregar numa igreja de mãos, cheguei naquela igreja, tinha lá uma pessoa com uma blusa escrito assim, posso te abraçar? Aí eu fui lá e abracei o varão que estava na porta, abracei a irmã também e entrei. E aí eu perguntei ao pastor, por que, que esse negócio de posso te abraçar? Ele falou assim, ah, teve uma experiência aqui muito forte. Falei, qual foi? uma irmã teve um sonho... de que tinha que criar na igreja o Ministério do Abraço... Mas, pô, Ministério do Abraço, irmão? Amém! E essa irmã, ela fez camisa... fez crachá e ficava na porta abraçando pessoas... e num dia... para a glória de Deus... uma mulher passou na porta da igreja e entrou... e essa irmã abraçou... e aquela senhora chorou por muito tempo... levaram essa senhora para uma sala... e a senhora disse... eu entrei aqui nessa igreja... Eu estava indo cometer suicídio e resolvi entrar nessa igreja. E tinha uma pessoa na porta que me oferecendo um abraço. E enquanto eu abraçava essa irmã, a senhora quer cometer suicídio, eu ouvi uma voz falando: Não está na hora de você morrer. Cristo é a vida que você precisa. Talvez, irmãos, você vai curar alguém abraçando alguém nessa manhã em nome de Jesus. Talvez. Você não consiga pegar o um microfone e pregar. Dar aula na escola bíblica. Talvez você não possa trabalhar é, como líder de célula por enquanto ainda. Ou não consiga cuidar do ministério infantil. Mas talvez você possa abraçar alguém que precisa ser abraçado. Que está passando pela rua aí e nem sabe o que está acontecendo aqui dentro. E essa igreja que está desigrejada precisa de mim e de você. E nessa manhã, na ceia do Senhor... Eu quero tentar com você entender os pilares que o Senhor vai precisar estabelecer em nossa vida, não como igreja, mas na minha vida como crente que serve nessa casa, a importância de ter os olhos abertos para aquilo que Deus está fazendo à minha volta em nome de Jesus. Posso ouvir um amém bem forte? Amém. amém. A partir do versículo 13, versículo, capítulo 22, versículo 13, e eis que dois deles foram naquele mesmo dia para a aldeia chamada Emaús, que estava de Jerusalém em 60 estádios, e iam falando um com o outro sobre todas as coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam junto e arrasoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos estavam como que encobertos, porque não podiam conhecê-lo. E ele lhes disse que tipo de palavras tens de conversado, enquanto caminhais, e por que eles estão tristes? E um, e um deles, com o um nome chamado Cleopas, respondendo, disse-lhe, és tu um estrangeiro em Jerusalém, e não sabe de todas as coisas que nela tem acontecido nesses dias? Disse-lhe Jesus, quais são? E eles respondeu a respeito de Jesus de Nazaré, o que foi profeta poderoso em palavras diante de deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes do nosso dos nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse é, aquele que haveria de remir Israel. E todavia, além do mais, hoje é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Sim, há também algumas mulheres de nossa companhia que nos surpreenderam dizendo as quais que na madrugada foram ao sepulcro e não acharam seu corpo. Elas vieram dizendo também que havia ali um varão, um anjo de Deus, dizendo que ele estava vivo. Os quais estavam conosco, foram ao sepulcro e acharam isto, mesmo como as mulheres haviam dito, mas não viram. Então ele... Disse, ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas falaram, convinha que o Cristo fosse passar por essas coisas para que ele entram, entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe todas as escrituras e as coisas a seu respeito. E aproximando-se da aldeia, onde iam? Ele fez como se ia para longe. Mas eles os constrangeram, dizendo, fica conosco porque já é tarde, e já declina o dia. E então, ele permaneceu com eles. E aconteceu que, estando assentados à mesa, tomou o pão, o abençoou, o partiu e lhes deu. E os seus olhos foram abertos e o reconheceram. E ele então desapareceu diante deles. E disseram um para o outro, não ardia no nosso coração, enquanto ele falava conosco no caminho. E quando ele falava sobre as Escrituras... E na mesma hora se levantaram e voltaram para Jerusalém para encontrar os outros onze que estavam, que, eh, os outros onze que estavam ali, dizendo realmente o Senhor ele ressuscitou. Posso ouvir a minha, irmão? O texto fala de dois homens que estão caminhando de volta para casa. A impressão que eu tenho quando eu leio o texto é de que o sonho de um Jesus Messias havia acabado para eles. Aquele Deus poderoso que fez tantas coisas acabou, não tem mais. A impressão que eu tenho é de olhar para dois homens que viveram intensamente uma vida de fé com Jesus, que não eram dos doze discípulos, porque Jesus tinha uma multidão de cinco mil homens e mulheres que caminhavam com Ele vivendo milagres, 500 discípulos mais ou menos direto, que andavam mais próximo dele. 70 homens que desenvolviam missões. Mas haviam 12, que eram vocacionados para o apostolado da igreja naquele tempo. E começar uma nova história sobre a igreja, para estabelecer a igreja do Senhor. É interessante que esses dois não aparecem entre os 12. Mas nós podemos acreditar que esses dois faziam parte dos 70. Homens que entraram nas casas e voltaram maravilhados, dizendo, Senhor andávamos por aí, e os demônios estavam é, submissos à nossa ordem, à nossa determinação, e nós dávamos uma ordem, acabou, o diabo ia embora, e Jesus falou, não se alegrem por isso, mas a maior alegria que um crente precisa ter na sua vida, é ter o seu nome escrito no livro da vida, posso ouvir amém? Essa é a nossa maior alegria de que um dia fecharemos os olhos aqui na terra e abriremos os olhos na Nova Jerusalém, pisando em ruas de ouro, porque a promessa vai se cumprir na minha vida, na sua vida e em toda a nossa família. Em nome de Jesus. Você deve aplaudir bem forte o Senhor. Esses dois viveram experiências, irmãos, que eu não vivi, de ver morto ressuscitar, de ver pão ser multiplicado no monte, de ver Jesus curar enfermos, restaurar pessoas, milagres não faltavam no cardápio de Jesus. Jesus era tão, assim, abençoado, porque Ele era toda a bênção, que Ele, cada cego, Ele curou de um jeito na Bíblia. Não era tão fácil botar a mão, veja. Não, teve um que Ele botou a mão e curou. Outro ele botou a mão no olho, curou, outro ele cuspiu no olho, outro cuspiu no chão, outro ele mandou lavar no tanque, outro curou pela metade, depois curou por inteiro. Sim, porque para provar para a gente que Deus não precisa repetir milagre, fique tranquilo, seu milagre vai acontecer, não vai ser igual ao de ninguém, vai ser extraordinário. E quando você vier testemunhar, você vai dizer, feia, assim comigo em nome de Jesus. Nós temos um hábito de querer que Deus faça o um milagre conosco, como fez com o vizinho. Não será assim. Deus vai fazer um milagre inédito na sua vida. Alguns vão receber. Você tem que falar a mim de primeiro, irmão. Tem que falar a mim de primeiro. Eu estava ouvindo uma vez uma pessoa pregando e, e tinha uma irmã que estava, amém! Ela estava atrapalhando a irmã. Amém! Amém! E aí eu falei, rapaz, minha irmãzinha é chata. Eu estava num congresso, amém! Chata, chata. tudo da hora aqui também. E aí no final, o pastor da igreja apresentou essa irmã que está gritando amém, ela foi curada da fala. Ela até os 14 anos não falava. E Deus restaurou a voz dela. Aí eu fiquei com pena de mim. Que estava criticando alguém que até os 14 anos não podia dizer amém. E se eu fosse ela, eu ficava gritando amém o culto inteiro também. É interessante que esses dois começaram a falar de Jesus no tempo passado. Imaginávamos que ele fosse o reimedor de Israel. Achávamos que ele faria. Pessoas que se decepcionam na fé só falam do passado. Reparou. Gente que está decepcionada da fé só fala do passado. Ah, no meu tempo, quando eu é isso, quando eu é aquilo. Parece que o retrovisor é maior que o para-brisa, só consegue olhar para trás. A Bíblia nos ensina que nós devemos prosseguir e avançar. Aquilo que vivemos ontem aqui, irmãos, foi algo extraordinário. Eu fiquei ali pensando assim, eu ficaria aqui cantando até hoje de manhã. Foi tão bom, irmãos. Não porque o povo estava cantando, porque podia ter uma pessoa só cantando, mas quem estava sendo adorado estava recebendo aquela adoração com tanta, tanta ênfase. Eu ouvi um dia... Uma pessoa pregando disse o seguinte: Irmão, adore a Deus como se fosse o último dia da sua vida. E às vezes a gente está meio triste, assim, desanimado, chateado, cansado, querendo chutar o balde. E entramos no culto. E aí tem um ministro louvou aqui que precisa, às vezes, motivar você a se aproximar do Criador. Ah, mas isso não, meu irmão. Chega aqui, entenda assim: olha, pode ser hoje meu último dia. Então, vou entregar a Ele tudo o que eu tenho para nunca mais ficar devendo nada no céu. Lá no Rio teve o carnaval, e eu, assisto, eu eu gosto de assistir documentários e entrevistas, e um dia um puxador de escola de samba falou um negócio que me feriu. Ele falou assim, quando eu vou para a avenida, eu tenho lá alguns minutos para cantar, eu gasto a minha voz toda, 100% dela, eu dou meu fôlego, dou meu físico, dou minha força, eu saio moído, porque quem está assistindo merece o melhor. Aí eu fiquei pensando assim, se o neguinho da beija-flor quer dar o melhor para aquele auditório que não dá vida eterna para ele, nós, igreja, que adoramos ao Eterno que coloca seu trono aqui, porque o trono dele está no meio dos louvores do seu povo. E ele está observando a nossa adoração. Vamos sair daqui sem voz, cansado, entregando tudo que temos, porque a glória, a honra e o poder pertencem totalmente a Ele, meu irmão. Não há problema, não há crise, não há adversidade, meu irmão. Esses caras do carnaval podem estar com mãe doente, mulher doente, endividado, com um problema financeiro, Podem ter... Eu tinha um camarada desse que estava com câncer na garganta, ele foi deu o jeito dele para operar antes, para conseguir cantar na avenida. Irmãos, esses homens que estão fazendo aquilo que não é para o nosso Deus, não estão nem aí para dificuldade. Por que, que você entra aqui, está diante do de Deus Todo-Poderoso e olha mais para a diversidade do que para a cruz? Porque os nossos olhos estão como que fechados, como esses dois, olhos fechados. Pessoas que tiveram profundas experiências com Jesus... Mas os olhos estão como que fechados, não conseguem olhar para o Autor e Consumador da Fé, não conseguem olhar para aquele que tem todo o domínio e poder sobre todas as coisas. Nós precisamos mudar a nossa ótica, precisamos chegar aqui entendendo, irmãos, eu não estou indo para me encontrar com os irmãos da igreja, eu estou indo para me encontrar com o dono da igreja. É como um amigo vendedor contou uma história de que ele foi fechar uma venda, ele é vendedor de uma empresa na área de construção. E ele foi fechar uma venda para uma empresa, e ele foi falar com o gerente de contas. E ele entrou na empresa, e o gerente de contas não estava. E um senhor falou assim, não, senta aqui que eu vou atender você. E ele sentou na mesa, e ele começou a falar do produto dele e tal, e o cara olhando para ele, esse vendedor empolgado, porque é vendedor que não é empolgado, não vende. E ele empolgado ali, aquele momento ali, joia, e ele falando, e, e brilhando nos olhos. E o cara falou assim, joia, eu vou fechar o um negócio com você. Aí ele pensou assim, mas eu não tenho que falar com o gerente de compras? Não, eu sou dono da empresa. Ele é que manda esse negócio aqui, rapaz. Ele, ah, que bom. Apertou a mão do cara, falou quase beijou a mão do cara. Na hora, fechou um contrataço, mudou de vida. Aí, a gente, às vezes, vem para o dono da terra. Ele criou todas as coisas. Ele criou todo o universo. Ele tem o domínio de tudo na palma da sua mão. Eu até me entristeço, porque não cai um cabelo da cabeça que ele não seja uma palavra dele. Podia, né? Vamos ficar só com a folha da árvore que não cai, né? Porque a gente que já está, né? Se desintegrando na terra. Está saindo, irmão. Tem domínio. Eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Mas o Senhor, Ele é aquele que sabe o meu futuro. Ele já está lá. Aquilo que eu vou ver amanhã já está no domínio dEle. E Jesus está caminhando com esses dois. Que estão olhando para onde, irmãos? Para trás. A sua vitória de ontem. Pode ser o seu fracasso de hoje. Tem muitas pessoas que estão presas nas vitórias que tiveram no passado, porque há 20 anos atrás foi assim, porque há 15 anos atrás foi assim, porque quando eu me casei era uma benção a minha esposa. Deus convida você para um presente, para um tempo novo, para um novo começo, para um tempo de experiências profundas com Ele, é o ponto. De que você vai olhar para o passado, dizendo assim, Senhor, aquilo que eu vivi ontem foi tão maravilhoso, mas hoje eu quero mais e 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 mais, e mais do Senhor. Os dois caminhando. E é interessante que na caminhada de aproximadamente 12 quilômetros, os dois têm motivo para reclamar. Eles reclamam daquilo que não viveram em três dias. Foi necessário 72 horas para dois homens se afastarem da promessa que Jesus fez sobre eles. Mas Jesus gosta de gente assim. Porque ele podia mandar um discípulo, não, mas ele mesmo foi. E apareceu do lado. E começou a conversar. O que é está acontecendo? Sobre o que vocês estão conversando? Você não está sabendo? Está todo mundo sabendo. No Instagram está bombando essa história. William Boni acabou de falar no jornal lá do Negócio Nacional. O Siqueira Júnior está falando lá no programa CPF cancelado. Mas ele ressuscitou. Engraçado que ressuscitou, mas disse que é ressuscitava, mas nós não vimos, então não está valendo. As irmãs foram lá, viram que ele ressuscitou. Tinha um varão, um anjo, lá na porta. Devia ser um anjo de branco, lá na porta. Tá, por que procurais entre os mortos o que vive? Só que nós não vimos, então não vale. Ele não apareceu para a gente, estamos mal. São pessoas que não valorizam as experiências dos outros. Pessoas que andam olhando para o passado não valorizam o que os outros estão vivendo. Reparou isso? Parece que é só a sua experiência tem importância. É interessante, irmãos, como tem pessoas que não conseguem celebrar com a vitória de outros. Não conseguem aplaudir a vitória de outros. Não conseguem se empolgar com a bênção que Deus derramou sobre o outro. Parece que o mundo gira em torno da vontade dela. Ó, as irmãs falam, ah, mas não vimos, então, para a gente é a mesma coisa que nada. Estamos, inclusive, voltando até Maús. E Jesus começa a falar sobre como os profetas. E me chama a atenção que, depois Jesus desaparece, vai embora, some de frente deles, eles falam assim, os nossos corações estavam ardendo. Enquanto ele falava da palavra. Irmão, vou dar para você uma chave. Eu não sou coach, não, mas vou te dar para você uma chave. Quando você encontrar alguém que já caminhou na fé, mas está afastado do caminho da fé, não fale de igreja para ele. Não fale de igreja. Não tente ter razão sobre o assunto. Fale da palavra. Comece a falar da palavra com essa pessoa. Comece a compartilhar a palavra com essa pessoa. Começa a compartilhar a palavra. Já contei essa experiência aqui, vou contar de novo. Teve um dia das mães que a minha esposa e eu brigamos, na véspera. Culpa dela, ela que começou. Eu fui vítima. Eu nem sei o motivo da confusão. E ela saiu com o carro com a Vanessa para um chá de bebê, um negócio assim. O Vinícius foi fazer alguma coisa e eu tinha que comprar ainda um dos presentes para ela. Quase que eu não compro por causa da briga. Que ela começou, porque é sempre ela que começa. Eu estava a pé, chamei um carro de aplicativo, chamei um carro de aplicativo, e entrei no carro, sentei se no banco da frente, um senhor dirigindo, estava tocando música evangélica, eu estava de ser humano, bermuda, camiseta e chinelo. É, vestido de ser humano. Falei, da minha casa ao shopping, dá uns cinco minutos de carro, quer dizer, da minha ex-casa para o shopping, este caso que eu vou vender ela profeticamente em nome de Jesus. Me ajuda aí, meu irmão, estou nessa fé aí. E eu estava indo da casa, mas, véspera de adesão, tudo engarrafado, e o senhor botou um louvorzinho lá, e estava tocando louvor, e eu estava meio irritado, sentado lá, e ele começou a puxar assunto. E aí, pode deixar o louvor? Pô, deixa o louvor aí. É uma benção o louvor, né é? uma benção. E aí, estou quieto, ele começou a falar, rapaz, te deixa deixar um convite lá na minha igreja. Oh, que bom, vou sim. Quer dizer, só só para pregar, porque... De repente, vou. Lá tem coral, tem um coral lindo lá de 100 vozes, oh, que legal. Tem, você tem filhos? Tem dois. Casado? Oh. Isso. Estou é, aqui com o senhor porque eu sou casado. Se eu não fosse, eu estava com o carro mesmo meu, que ela confiscou. So. E aí começou a falar que a igreja dele tinha Ministério Infantil, trabalho com criança, trabalho com casais, retiro de criança, coral, tinha banda, tinha tudo. Parei o carro, efetou o pagamento... E ele apertou minha mão, Deus te abençoe, e me entregou o cartão dele. E quando eu peguei o cartão, eu fiquei em crise, porque aquele senhor era o pastor presente da igreja. Eu pensei assim, rapaz, eu fiquei com esse cara dez minutos no carro, e ele falou da igreja, mas não falou de Jesus para mim. Dez minutos. Irmãos, a igreja não muda a vida das pessoas. O que muda a vida das pessoas é o poder do evangelho que a igreja carrega. As pessoas entram nesse lugar porque elas encontram pessoas que foram transformadas pelo Evangelho e ouvem de Jesus, e aí, por estarem aqui, se agregam à congregação dos santos porque foram transformadas. E eu fiquei chateado com aquele pastor. E fui lá, comprei o que eu tinha que comprar, voltei para o ponto do ônibus, e eu, sinceramente, irmãos, eu não sei qual ônibus eu pego para ir para casa. Eu estou assim, qual o homem que eu pego aqui para ir para a minha casa? Aí fiquei pensando, gente, mas qual o homem que eu pego? Não sabia, porque, né? Aí aplicativo de novo. E aí eu ia pegar o táxi, pegar o aplicativo, um rapaz encostou com o carro. Estava tocando pagode. Sentei, falei, pode botar na rádio de crente? Ele, por favor, ele botou. Eu falei assim para ele, aí tudo em paz? Ele, é, mais ou menos. Como é que você está com Jesus? Aí o cara, eu afastei. Falei, pô, é agora, né? Foi mulher, né? Está na cara, meu irmão. Essas músicas aí de chororô que você estava ouvindo, só podia ser mulher mesmo. E Jeová travou o trânsito, falei, vai pela Dutra, que é mais rápido, não vai por fora, porque demora mais. Travou o trânsito e eu fui pregando Jesus para esse cara. Pregando Jesus para o cara. Você fazia o que é na igreja? Tocar violão, vai tocar lá na minha igreja agora, em nome de Jesus. Deus vai restaurar a sua vida, amém? Você mora em onde? tal lugar. Peguei o contato desse cara, peguei o telefone dele. Parei na porta de casa, quer entrar para alguma coisa? não. Orei por ele, falei: você tem que voltar para Jesus agora, aqui no portão. Amém? Amém. Orou, confessou. vai lá pedir perdão à mulher que se é feriu. E Deus vai mudar sua vida em nome de Jesus, cara. Amém? Bom, ele foi embora, peguei o contato dele e passei para um pastor que é vizinho de onde ele morava. Fui pregar nessa igreja, irmãos, o aniversário da igreja. Quem estava no altar com o violão? E a mulher dançando. Pastor, essa aqui é a minha esposa tinha é acabado tudo, você deu aquela palavra e mudou. Irmãos, nós somos igreja onde passamos. Nós somos a voz que restaura vidas por onde fomos. Seja no trabalho, seja na rua, na nossa caminhada que for, onde as pessoas estiverem estabelecidas, a sua voz vai ser uma voz para restaurar vidas. E o que restauram pessoas? A palavra poderosa do Evangelho. Por melhor eloquência que você tenha, por melhor conhecimento de vida que você tenha, o que muda a vida de uma pessoa é a proclamação do evangelho da cruz. E Jesus começou a falar dos profetas. E começou no Moisés, porque teve um homem que foi colocado num cestinho e foi levado para rio abaixo, e a mulher do farol, a filha do farol pegou e salvou, e esse homem libertou Israel, e o coração começou a queimar. E aí teve a muralha de Jericó que caiu quando o povo deu as voltas. E aí teve o profeta isso, o profeta aquilo, o profeta aquilo. Agora imagine irmãos, uma hora de caminhada, 12 quilômetros, não nas pistas que temos aqui pistas muito piores, sem zero asfalto, zero saneamento ruas de pedra, ruas de terra ruas de barro, enquanto andavam a poeira ia subindo, aquele, aquele o sol se pondo e escurecendo já chegando a noite, enquanto aqueles homens iam andando, aquela poeira se levantando e Jesus falando daquilo que foi acontecendo eu imagino que havia momentos que Jesus devia diminuir a velocidade, só para continuar botando mais um pouquinho de braço naquele coração e quando ele chega na casa, ele fala, vamos, vamos embora não, não vá por favor fique, porque o Senhor carrega as palavras que nos transforma. Irmãos, aqueles homens que caminhavam desanimados para Emaús, sentam numa mesa, pega Jesus o pão, e quando ele parte o pão, eles falam: É, é Jesus, eu sabia. Imagine irmãos: se você tivesse a oportunidade, de caminhar 12 quilômetros com o próprio Jesus falando com você. Como seria essa caminhada, né, irmão? Imagina você durante 12 quilômetros caminhando e ele falando da palavra que ele mesmo, pelo seu espírito, inspirou a ser escrita. A palavra de Deus é irresistível, irmãos. Ela é irresistível. Diga comigo, a palavra do Senhor. Ela é irresistível. E ela começou a falar da palavra. E ele falando a palavra, falando das coisas. Esses homens já conheciam tudo, já sabiam tudo. Mas o fogo foi reaquecendo. Eu quero dizer para você, irmãos, que nessa semana, Deus vai colocar na sua boca a palavra certa. Para você reaquecer corações que estão apagados. Serão reacesos no poder do nome de Jesus. Muitas pessoas vão voltar à caminhada da fé. Gente que está desanimada porque o pastor errou com ela, porque o líder da célula errou com ela, porque o professor DBD errou com ela, porque o porteiro da igreja porque não tinha vaga no estacionamento para parar o carro. Porque isso? Porque aquilo? Porque aquilo outro? Vai acabar. Porque enquanto você começar a falar da poderosa palavra do Senhor, haverá uma chama reacendendo naqueles corações que foram um dia tomados pelo Senhor, mas por qualquer coisa se esfriaram. Irmãos, eu estava um dia no hospital fazendo uma visita, e eu estava lá sentado na minha hora, esperando a minha hora de entrar, eu não consegui visitar esse rapaz, porque ele estava na UTI por conta do Covid, estava proibida a entrada. E eu estava sentado e do meu lado tinha uma senhora sentada. E eu comecei a conversar com essa senhora, e ela começou a falar da luta que ela estava passando. E eu falei assim: e como é que a senhora está com Jesus? Ela, já fui diaconisa. Que bênção, estou aqui perto de uma oficial da igreja do Senhor. É, mas esse negócio não dá certo não, porque o pastor lá não dava valor para os diáconos da igreja não. Aí eu, todo mundo, mas é isso, eu podia procurar uma outra igreja. Ah, mas é tudo igual, pastor é tudo farinha. A senhora sabe o que a senhora está falando? Mas eu falei, mas todos são iguais, todos, todos. Então, você quer dizer que o seu pastor é igual a todos os pastores do planeta? O Poyangshu, o. Os... Não, não. Então, não são todos iguais, senhora. Só tem que diminuir esse negócio. E foi diminuindo e ficou a raiva só com o pastor dela. Porque o ferido na igreja acha que todo mundo é culpado pela sua fraqueza espiritual, né? Ah, mas eu ia cantar no coral, mas aí eu sou desafinado, o, o, o regente não deixou eu cantar. Óbvio, irmão, não tem jeito. Ou você vira pastor e canta desafinado porque aí ninguém pode tirar, porque ó, se, se cortar o som já viu, ou você aprende a fazer aula de canto na escola de preparação de músicos aqui da Alameda, não tem um negócio assim? Escola, como é que é o nome da escola? E volta às aulas 14 de março, você já vai fazer aula de canto lá, e você já vai cantar no aniversário da igreja em, em, em junho. É assim que funciona, irmão. E comecei a conversar com ela, e eu falei assim para ela, minha irmã, vamos fazer o seguinte, vamos resolver isso aqui agora? Eu também sou crente, sou da igreja, se o seu pastor estiver sentado aqui nessa cadeira, o que a senhora falaria para ele agora? E aquela mulher falou assim, eu falaria para ele, que o que ele fez comigo, me envergonhou muito perante toda aquela congregação, e eu falei para Deus que nunca mais eu colocava os pés na igreja, aí eu falei, por uma vergonha de um líder, você vai abandonar o autor e consumador da fé? E ela começou a chorar, a senhora mora onde? Bem longe de onde eu morava, Aí já vai o download, pastor conhecido perto, né? E o meu medo, se o pastor conhecido perto, foi o pastor que feriu a mulher. Eu nem quero falar o nome dele, nem precisa. E aquela senhora, irmão, estava ali, mal, quebrada, porque a igreja também é lugar que fere pessoas. A gente, às vezes, irmãos, querendo fazer o nosso melhor, acabamos destruindo algumas pessoas. Eu falei para ela assim, se a senhora quiser, eu vou com a senhora nesse pastor, sento na mesa com ele, a gente faz uma ceia, nós três, a senhora pede perdão a ele, mas foi ele que errou comigo. É o primeiro princípio. No evangelho, não há certo e errado. Há aquele que se humilha e o que não se humilha. E ela falou, não, não precisa. Eu vou procurar uma outra igreja. Qual a sua igreja? Aí eu falei, se eu falar que é batista e foi um pastor batista que matou a mulher. Eu sou da Igreja Batista. Ah, não, eu sou da outra. Eu falei, uf. Aí, tem um amigo meu que é pastor ali perto. E deu os contatos. Eu, eu era vice-presidente do Conselho de Pastores. Está eu lá no Conferência do Conselho de Pastores. Para pregar. Olha na porta. Irmã Margarida, ô oh, pastor, se o senhor falasse que o senhor era pastor, seria mais fácil. Eu quando vi a sua foto, falei, é ele. Eu pensava que ele era um anjo. Porque, assim, eu levantei daquela cadeira ali para a para visita, transformada. Você leve. Fui no meu ex-pastor, pedi perdão. Procurei o pastor fulano aqui, estou servindo aqui na igreja, como diaconisa. Meu marido estava com uma doença séria, gravíssima. Talvez até por somatizar essa crise toda, porque foi ele e a esposa junto. Teve alta do tratamento médico. Estamos aqui servindo aqui na igreja. E eu fiquei pensando, eu podia estar sentado naquela cadeira, como um crente parado, olhando o WhatsApp, conversando com alguém, fazendo qualquer coisa. Mas um dia eu ouvi uma pessoa dizer, se, o, se Deus plantar uma pessoa ao seu lado, é porque ela precisa compartilhar, ouvir da palavra do Evangelho da Cruz. Abra sua boca, irmão. Pastor, eu não sei o que falar, profetiza. Ezequiel não sabia o que falar, mas o Senhor falou, então profetiza, filho do homem. Eu nem sei o que profetizar. Então você começa assim, osso, junta com osso, já começa a profetizar, irmãos. Tem alguém nessa cidade de Curitiba, que vai se esbarrar com você essa semana, em nome de Jesus. E quando você abrir a sua boca para falar do poder do Evangelho, o coração dela vai começar a pegar fogo de novo em nome de Jesus. Tem pessoas, irmãos, que essa semana vão sentar ao seu lado e você não tem o direito de ficar calado, você está sendo alertado. Deus vai preparar pessoas para serem transformadas a partir da sua voz que vai profetizar sobre ele e sobre ela em nome de Jesus. Então o que fazer... Abrir a boca, abrir a boca, começar a falar do poder da cruz, começar a falar do poder do Evangelho, começar a falar do que Deus fez primeiro na tua vida, olha que coisa linda, você não precisa falar do que Deus fez com Lázaro, do que Deus fez com Maria Madalena, do que Deus fez com outras pessoas, com Saulo, mas pode falar o que Deus fez contigo, o que Deus fez na sua trajetória e como Ele transformou você. Esse é o desafio da fé, é conseguir compreender o que Deus fez em mim, quem eu era, quem eu seria, se não fosse o Evangelho, sexta-feira o pastor Alves falou isso aqui, quem ele era antes de Jesus, era a luta, hein, minha filha, Jesus, oh, rapaz, eu vou te falar um negócio, hein? era a luta, eu já estava quase batendo nele enquanto ele falava, Aí ele, mas Jesus chegou, eu falei, aleluia, que bom que chegou, ufa! Você percebe, irmãos? A dignidade da cruz chega numa família, ela muda completamente. Ela restaura por inteiro. Eu me lembro de um moço que converteu na igreja e esse moço era a vergonha do bairro. Era uma espécie de gadareno. E o pastor falou assim: quando esse moço converteu na igreja, cara, todo mundo da família mudou de vida. Eu falei, por quê? Porque esse cara, o apelido do sujeito era pudim de cachaça. Imagine alguém que tem um apelido de pudim de cachaça, irmão. Esse homem saía do trabalho para o bar e do bar de vez em quando para o trabalho, porque não dava tempo de ir em casa. Aí esse homem um dia está numa cruzada na igreja, fazendo evangelismo na rua, e esse cara está em pé no meio da praça completamente bêbado, e alguém vai lá e o abraça, e fala assim, Deus quer mudar a sua vida. O cara falou assim, duvido. O irmão falou, duvida não, porque Deus muda, mudou a mim. Começou a contar do testemunho desse irmão, que era o evangelista, que era também um, um outro pudim de cachaça, do mesmo sabor, e começou a falar para ele o quanto Deus fez a obra, fez a obra, fez a obra. E aquele moço falou assim, eu vou voltar na igreja amanhã. E aí passou conta que esse moço foi para casa, tomou um banho, tomou um café. Falou para a mulher assim, mulher, amanhã eu vou para a igreja, eu vou ser crente e você vai também. Já dando fruto no primeiro dia, né, irmão? E o cara, a mulher falou assim, Bom, se for para você parar da cachaça, eu quero ser crente também. E foram os dois para a igreja. pastor contando, pastor dele contando. Converteu ele e a mulher. Os dois filhos, perdidíssimos, viram a mudança do pai e da mãe, do pai principalmente. E começaram a ver uma casa que estava querendo aos pedaços ser restaurada, reboco na parede, porta nova, janela que estava sem vidro, colocou o vidro. O pai começou a mudar, começou a estudar, começou a ler... E os filhos foram transformados, as noras foram transformadas, os irmãos foram transformados, todos foram transformados, porque a promessa do Senhor é clara, será salvo tu e a tua casa, em nome de Jesus. A nossa família será toda ela restaurada para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Mas o principal momento desse texto, não é Jesus falando e os corações pegando fogo, mas é quando Ele parte o pão é que os olhos são abertos. Nessa noite, nessa manhã, no partir do pão, os nossos olhos serão abertos para entender que nós somos os evangelistas que Deus plantou nessa cidade para transformar cada família em nome de Jesus. Ontem eu saí daqui de uma grande festa, irmãos, de uma grande festa. E cheguei em casa, a minha rua estava cheia de carro, quando eu fui entrar, no vizinho, na frente, estava dentro da minha uma grande festa. Aqui, Deus estava manifestando o seu poder. Lá era Baco, pela quantidade de bebida que tinha. Eu fiquei pensando, eu não fui plantado aqui por à toa. Até dezembro, eu quero ver aquele condomínio todo transformado em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque você é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá fruta à estação própria. As folhas não murcham. E tudo, diga comigo, tudo, diga comigo, tudo, mas diga bem forte, tudo, tudo que eu fizer será bem, sucedido, será bem sucedido, em nome de Jesus. Eu queria orar com você antes a gente partir o pão, de pegar o cálice e de pegar o vinho. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria que você aí, no seu lugar, se lembrasse de pessoas que sentaram ao seu lado nessa congregação, de pessoas que fizeram parte da sua célula, do ministério que você faz parte que passaram com você na casa do oleiro. Olha que maravilha, vai ter casa do oleiro no mês que vem, tanto de homens quanto de mulheres. Você tem que se inscrever, irmão, você tem que se inscrever. Você não pode ficar de fora. Lembrar de pessoas que talvez ficaram no seu quarto na casa do oleiro, que foram com você para retiro de carnaval, retiro da igreja, retiro de jovens, de adolescentes. Mas agora, irmãos, está longe da fé, está longe de Jesus. Seus olhos vão se abrir agora para que você seja um instrumento de Deus, para ir até esse homem, essa mulher, e transformá-la em nome de Jesus para ir atrás desse homem e dessa mulher e proclamar dele a palavra do evangelho da fé, para que o coração dele se aqueça e o coração dela se aqueça de novo, então irmãos, essa semana temos uma missão importante resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, Deus está nos levantando nessa manhã, para sermos aqueles que os olhos serão abertos e vamos lá, mandar mensagem ligação, fazer visita e orar, perguntar o que eu posso ser útil preciso de você, a igreja Precisa de você, eu quero estar contigo, eu quero servir você, eu quero abençoar a sua casa, e você vai chegar lá, e à medida que você começar a falar do evangelho da fé, os corações vão se reaquecer, e as pessoas vão voltar a queimar de amor por Jesus, e a igreja vai ver aqueles que estavam longe, sendo transformados para a glória de Deus. Senhor, coloca nos corações os nomes, Pai. Coloca nos corações e na mente, Pai, pessoas. Pessoas que serviram conosco na recepção. Que serviram conosco no estacionamento. Que serviram conosco, Pai, na liderança. Pessoas que caminharam com a igreja em vários aspectos e níveis, Senhor. Começa a reacender o fogo já de agora. E usa a nossa vida, Pai, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
1: E eu partiro o pão... Os nossos olhos se abrem. reconhecemos quem tu
0: és. Deixa Deus usar sua vida, meu irmão.
1: E da sua voz
0: Deixa Deus usar sua vida para abençoar vida. Os nossos
1: corações. Quem... Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, também lugar de honrar.
0: Oh, 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 oh. Se você sabe adora o Senhor nessa manhã, e diga isso, quem é esse que vem? Quem é esse que vem? Quem é esse que vem? O senhor assentou a mesa, somos nós que criamos o um ambiente para a manifestação da glória de Deus, eu crio o um ambiente e Ele faz o resto, irmãos, ontem eu fiquei lembrando de um culto que vivemos, de seis e meia à meia noite, foi um culto esquisito,
1: porque eu preguei,
0: não aconteceu nada no culto e quando eu acabei de pregar, eu ajoelhei para orar no altar e a minha esposa começou a cantar uma música lá, e eu fiquei ajoelhado por uns 40 minutos no altar, e quando eu levantei, não tinha mais todo mundo lá cantando, e a igreja inteira na frente chorando, um mover de Deus, e Deus começou a transformar vidas e tal, e foi uma coisa maravilhosa, e foi uma noite que eu nunca tinha vivido antes, e a gente ia cantando, 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 e do nada entrou uma senhora na igreja, com uma belina velha, Pensa numa berlina que é uma esperar. Entrou ela na igreja e falou assim, Deus mandou ver aqui dar uma palavra para o Senhor. Eu falei, para mim é, quem é a senhora? Eu não eu, eu vi nada da igreja tal, eu nem sei onde eu estou. E Deus falou assim comigo, vai. E ela foi com o carro. E ela entrou na rua da igreja, 11 da noite, viu a igreja e falou, é aqui que Deus quer falar. E essa mulher me entregou uma palavra que eu estava pedindo de Deus uma resposta há uns três anos. Ela falou comigo e foi embora. E eu falei assim, Senhor ela entrou no carro e foi, eu fiquei olhando assim aquela senhora falei, meu Deus, essa mulher eu não sei nem quem é, e ela tinha mais outras duas senhoras e sumiu, nunca mais vou ver só no céu, em nome de Jesus eu falei assim, Senhor, nós preparamos a mesa e o Senhor parte o pão nós preparamos a mesa Ele parte o pão nós preparamos o ambiente, Ele parte o pão enquanto você começar a falar do poder do evangelho de volta para aquele coração que está apagado é como aquele texto que diz que o pavio que fumega não vai apagar e Deus vai soprar um fogo nele novo você vai começar a falar e essa pessoa vai começar a reaquecer você preparou a mesa e ele vai partir o pão ele vai romper o ambiente e você vai ver de volta aquele seu familiar aquela pessoa que você tanto ama aquela pessoa que serviu com tanta destreza nessa casa não só voltando a servir ao Senhor, mas voltando a servir ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Pega o pão, por favor. Pega o pão. Jesus, ele exemplifica a sua morte a partir da ceia do Senhor. Alguém não pegou o pão e o cálice? Levanta a mão aí que a gente vai levar até você. O Alguém não recebeu o pão e o cálice na galeria? Ok, amém, todo mundo em paz. Irmão, Jesus pegou o pão, comida da natureza do judeu diária, todo dia, tinha pão na, todo dia tem pão na mesa do judeu, só que quando ele pegou o pão e partiu, falou, esse é meu corpo, que é partido por vós. Nunca mais aqueles homens que veram aquela ceia comeram pão da mesma maneira. Toda vez que eles pegavam pão, deviam chorar lembrar. A última vez que eu comi um pão diante de meu Jesus, ele falou que era o corpo dele, olha que impressionante, ele pega o pão, podia pegar qualquer coisa, mas o pão, na oração do Pai Nosso, ele fala, Pai Nosso estás no céu, santo é teu nome, venha o teu reino, seja feito sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, eu imagino que para aqueles homens comer pão, nunca foi mais a mesma coisa, eles comiam o pão e era sempre diferente, porque eles viram Jesus pegar o pão e partir o pão, e falou assim: Esse é o meu corpo que é partido por vocês. Eu ergo o pão nessa manhã, feche seus olhos. Jesus disse: Esse é meu corpo que é partido por vocês. Essa mensagem passou por Pedro, Tiago, João, passou por toda a igreja primitiva. Passou pela igreja do primeiro século, do segundo século, do terceiro século. Chegou até nós. E até o dia que Ele voltar para buscar a sua igreja, estaremos fazendo esse memorial acontecer em nome de Jesus. Para lembrar do sacrifício dEle por nós. Ele partiu o pão e disse em memória de mim. Em memória dEle, comamos o pão nessa manhã em nome de Jesus. depois de haver seado, ele pegou o cálice, o vinho, na verdade era um suco de uva, porque estava perto da Páscoa, e não podia ter fermento e vinho, e, e sem fermento o vinho vira suco de uva, simples assim, ele pegou aquele vinho, que não tinha fermentação nenhuma, porque 40 dias antes da Páscoa não podia usar fermento, e disse, esse é o meu sangue derramado por vocês, toda vez que Pedro, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, André, Judas, o não Iscariotes... Eles olhavam para é, um cálice com vinho e pensavam... O sangue dele foi derramado por mim. E de geração em geração a igreja faz isso. Ele pegou aquele vinho e disse... Esse é o meu sangue derramado por vós. Bebamos o vinho em memória ao nome de Jesus... Eu quero que você curva sua cabeça agora. E diga a Deus, usa a minha vida. Abra os meus olhos. Para que eu encontre pessoas perdidas. Em nome de Jesus. Um dia. Eu ouvi um grande pregador dizer. Que toda mensagem pregada no altar do Senhor. Requer uma resposta daquele que a ouve. E eu quero te fazer um convite, irmãos. Um desafio. A ser um missionário vocacionado pelo Senhor nessa manhã, a procurar corações que estão se apagando a chama, para liberar uma palavra de fogo, e o coração reacender em nome de Jesus, eu quero dizer para você, se você nessa manhã, quer ser essa ferramenta do fogo do céu, para reacender chama em corações que estão apagados, eu quero te dar oportunidade, de você sair do seu altar, virar o altar do Senhor, seu lugar, ajoelhar aqui, falar Senhor pode me usar, eu não estou nem aí, eu quero ser usado pelo Senhor, eu vou atrás, eu vou buscar, eu vou lá, eu vou chegar junto, eu vou bater na porta, eu vou visitar, eu vou essa semana, vai ser diferente, eu vou declarar na vida de quem um dia serviu, eu vou atrás dos perdidos, eu vou atrás de quem desapareceu, eu vou atrás de quem está desanimado, eu sei que está difícil, mas eu vou lá, se você é esse missionário e vem para o altar do Senhor, diga, Senhor, eis-me aqui, Deus, eu quero ser usado, eu vou ser a ferramenta do Senhor, pode me usar, Senhor, sem reserva, assim, pode sair, se você está na galeria, desce, a joelha Aqui embaixo, a unção está aqui, a resposta sai do altar. Você eu, eu vou lá, eu vou lá, o senhor pode me usar. Eu não sei nem falar direito, mas eu vou lá, e na força do senhor, eu vou declarar a palavra de restauração e eu vou trazer de volta aqueles que estão perdidos e não tem nem mais opção. Mas eu, o senhor, serei usado. Se você não pode jogar, você senta no, no chão aí. Se você não puder sentar, você deita, mas vem para cá, irmão. aqui é o seu lugar. Você pode se colocar de pé. Quer dizer para você uma coisa meu irmão você agora você pode colocar de pé onde você está você agora está comissionado em nome de jesus você agora está comissionado em nome de jesus a sair desse lugar agora está autorizado a buscar corações perdidos e restaurá los para a glória de deus você agora é o evangelista dessa casa. Você agora é o missionário que o Senhor levantou nessa manhã. E você vai ser um restaurador de vidas em nome de Jesus. E onde você passar e houver alguém que aposta toda a fé, quando você abrir a boca e começar a falar as verdades do Evangelho de Cristo, eles serão transformados em nome de Jesus. A igreja concorda com isso? Amém? Estenda sua mão para cá, meu irmão, você... E diga assim comigo, meu Deus... E, diga bem -me forte, meu Deus... Esses irmãos... Que estão no altar do Senhor... Serão os maiores ganhadores de almas... Que essa cidade já viu... E passarão em lugares... Onde as pessoas... Abandonaram a palavra do Evangelho... E quando eles abrirem a boca... As pessoas serão transformadas... Em nome de Jesus aplaude e glorifique bem forte ao é nome do Senhor, aleluia se você está nos visitando pela primeira vez e deseja se tornar parte dessa igreja, lá na frente tem um instante de integração você vai passar lá e vai dar o seu nome ao povo da integração se você nos visita, vá lá também nós queremos receber você Deus te abençoe irmão, até a noite, 18h30 estaremos aqui, falando sobre níveis de batalha